0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amal ba'ad. Segala puja dan puji syukur hanya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, kemudahan-kemudahannya yang semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa sebagai orang-orang yang mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. apapun nikmat tersebut dalam pandangan kita adalah nikmat yang bukan suatu yang besar ya. Tapi ketahuilah bahwasanya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah teramat besar. Salawat, serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tauhid kita yang telah sampai pada bab yang mana ya? Kalau tidak salah sekarang bab Maja Fil-Iqsa Allah Ya, larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, kata sumpah yang bahasa Indonesianya sumpah itu bahasa Arabnya memiliki beberapa sinonim kata ya. Di antaranya sumpah itu uh, Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan kata-kata Yamin ada dengan kata Yamin, terus dengan nama Aliyah, dengan nama Halaf, dengan nama Kosam. Jadi sumbah itu ada beberapa sinonim kata dalam Al Quran dalam bahasa Arabnya tentu saja. Ya ada yang dengan kosam, contohnya misalnya dalam surat Al-Waqi'ah, "Fala'ukesimu bimawakiain nujum". Ya, Allah subhanahu Wa ta'ala Maka ya sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan "ukesimu" dengan kosam. Nah, kemudian dengan kata Alia misalnya Lilladina yukluna minisa ihim dalam surat al-Baqarah itu dan orang-orang yang mereka bersumpah dengan wanita-wanita mereka istri-istri mereka atau tadi kita sebut sumpah itu dengan halaf ya dalam surat apa tuh al-Baqarah ya La yu aqidukum Allahu billa ghi dengan aiman misalnya fi aimanikum. Allah tidaklah menghukum kalian dengan sumpah yang kalian tidak sengaja Ya dengan halaf, yahlifuna billahi lakum liyurgiukum. Yahlifun. Mereka itu bersumpah dengan atas nama Allah dan lain sebagainya. Jadi kata sumpah itu, ya ini sebagai wawasan, itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan banyak kata sinonim-sinonim atau persan kata. Kemudian, eh, Saudara-saudara, yang rahmat Allah ta'ala bersumpah ya atas nama Allah Swt itu ada beberapa jenis ya Di antara jenis-jenis bersumpah adalah yang pertama bersumpah dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ya baik itu adalah menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu Ya, dia bersumpah atas yang dikabarkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala atau yang dikabarkan oleh rasulnya baik dalam menetapkan suatu hal ataupun dalam menolak atau meniadakan suatu hal contoh misalnya ya, ya demi Allah Allah pasti akan memberi syafaat nabinya ya untuk para pengikut-pengikutnya atau para makhluk di hari kiamat misalnya gitu ya demi Allah pasti Allah akan memberikan syafaatnya kepada Nabi misalnya nah itu bersumpah atas nama Allah dengan sesuatu yang dikabar karena memang Nabi saw nanti di hari kiamat itu akan memberi syafaat namanya syafaatul uzma Tatkala manusia dikumpulkan di padang mashar semuanya dari awal eh, manusia sampai manusia yang paling akhir itu akan berkumpul di suatu tempat yang luas, yang lapang, disebut dengan padang masyar. Kemudian di sana mereka berdiri menunggu keputusan Allah SWT. Menunggu next step-nya itu mau diapain ini. Nah itu menunggu, kan suatu hal menunggu itu biasanya suatu hal yang kurang disukai oleh banyak orangnya atau banyak pihak menunggu terus. Di sana kita akan menunggu tuh. mau diapain ya? kita ngapain atau saya habis ini gimana ya selamat atau tidak ya. Nah, itu pasti ya. Kita akan menempuh eh apa namanya? suatu kejadian seperti ini nanti di hari kiamat. Nah, ketika semua manusia itu bingung ya. Aduh, cepet kayak diputusin ya. Biar nggak deg-degan gini kan gitu ya. Kemudian manusia pergi ke Nabi ada minta segera dimulai gitulah dimulai apanya keputusannya gimana ini setelahnya kita daripada nunggu gini setelah ini mau apa gitu ya, ya beliau beruzur ya tidak bisa untuk meminta kepada Allah untuk di diputuskan perkaranya manusia ini mau diapain mereka datang lagi ke Nabi yang lain datang lagi akhirnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau s.a.w. menemui Allah subhanahu wa ta'ala bersujud, kemudian uh, diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya, kemudian akhirnya syafaatnya Nabi s.a.w. itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dimulai babak selanjutnya dari uh, hari kita tersebut setelah dipatan masyarakat. Nah, itu namanya syafaatul ulma atau syafaat yang paling agung, yang paling besar dan hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam nah misalnya ada orang yang mengatakan demi Allah pasti Allah akan memberikan syafatnya kepada nabi ini diperbolehkan karena dia bersumpah dengan sesuatu yang Allah kabarkan atau sesuatu yang RasulullahSAlam kabarkan ya kemudian misalnya contoh yang lain demi Allah ya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan misalnya nah, itu juga boleh Karena memang benar, nah, apabila seseorang melakukan kesyirikan kemudian belum bertobat semasa hidupnya, meninggalnya membawa dosa kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil, maka dosa kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Inna Allahalayakfiru ayyusro Allah tidak me mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapnya Allah kehendaki. Misalnya ada orang bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, maka itu diperbolehkan. Karena memang hal tersebut dikabarkan oleh Allah wa taala. Jadi jenis yang pertama dari bersumpah adalah bersumpah dengan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah atau Rasulnya. Maka sumpah ini diperbolehkan. kemudian jenis sumpah yang lain ya, bersumpah ya atas nama Allah landasannya karena begitu optimisnya dia ya atau begitu besarnya harapan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala jenis sumpah yang kedua adalah bersumpah atas nama Allah, dikarenakan begitu kuatnya atau begitu optimisnya harapan dia kepada Allah dan begitu baik sangkanya dia kepada Allah SWT. taala. Kejenis yang kedua ini pun diperbolehkan. Contohnya apa? Dia misalnya ingin eh bersumpah atas nama Allah SWT taala. Ya, karena apa? didorong oleh rasa optimisnya begitu kuat pada dirinya kepada Allah SWT. taala. Contohnya adalah kalau dalam hadisnya habisnya eh uh, cukup panjang hadis diberikan oleh Imam Bukhari tentang kisahnya seorang wanita. Ya, seorang wanita di zaman Nabi sallallahu namanya Arbaiyah ya bintu An-Nadhar. Seorang wanita bernama Arbaiyah. Beliau adalah bibinya Anas bin Malik rahimahallahu taala anhu bibinya seorang sahabat namanya Ar-Rubayyah beliau ini seorang watinda ini bibi ini ya dari Anas bin Malik beliau pernah mematahkan gigi seorang budak dari Ansor. ya entah kejadiannya bagaimana akhirnya entah terdorong entah yang lainnya giginya akhirnya ya patah tuh kemudian sang budak tadi ya budak ya dari kalangan ansor tadi mengadu kepada rasulullah saw ingin dimintakan keputusannya hukumannya bagaimana diselesaikan saya giginya patah ini sama si fulanah misalnya atau kasus ini adalah arubay ya. kemudian Nabi rasulullah keadilan islam itu Ya Rasulullah Sallam menentukan dengan kisos, kisos itu ya hukuman yang sama sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalnya dia membuat cedera suatu pihak, dia ya dibuat cedera lagi. Dia mematahkan gigi suatu pi, seorang maka giginya dipatahkan lagi kan namanya kisos. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan dengan kisos jadi ya, sama dipatahin lagi gigi ya. Sesuai dengan yang dia telah mematahkan seorang budak tadi. nah Itu sebenarnya keadilannya dalam Islam. Seorang budak yang giginya dipatahkan. Kemudian maka hukumannya bagi pelakunya adalah sama kisos. Dipatahkan juga gigi yang sama yang tadi pada seorang budak tadi. Ya maka Nabi SAW memerintahkan untuk kisos. Kemudian ditawarkan ya, kalau mau hukuman hukumannya kisos, tapi ditawarkan, ditawarkan damai saja kekeluargaan gitu, gimana mau nggak? Ya kalian berdamai saja Tapi kalau mau ditentukan hukumannya, kata Nabi hukumannya kisos. Atau kalau enggak, ya kalian berdamai. Kalau mau tidak mau kisos kisos itu jangan hanya diartikan dibunuh saja ya kisos itu. Maksudnya hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau membunuh ya dibunuh, kalau membuat cacat ya dibuat cacat, kalau mematahkan gigi ya dibatahkan lagi giginya itu namanya kisos. Jangan nggak mesti harus, harus hukuman mati begitu atau dibunuh tidak. Nah tetapi ditawarkan oleh Rasulullah SAW kalau nggak mau kisos ya berdamai saja. Kemudian Fa'abau akhirnya nggak mau itu, ya pihak dari budaknya nggak mau, ya. Nah, tadi Arubai seorang wanita yang mematahkan si budak tadi itu kan punya keponakan ya namanya Anas bin Malik ya. Kafan Anas bin Nador namanya. Tadi Arubayi punya bintu Nador, punya keponakan yang lain namanya Anas bin Nador. <tuh> Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, SAW, "Ya Rasulullah, atau sirusani at ya, ya Rasulullah, engkau ingin mematahkan juga gigi bibi saya ini Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la tuksir saniyata rubahi." Jangan engkau patahkan giginya bibi saya ini. Dia bilang dia mengatakannya, "Demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau patahkan gigi bibi kus Nah, ini dia bersumpah ya Anas bin Nadhor ini bersumpah ya, "Wallahi demi Allah wahai Rasulullah, jangan" patahkan gigi bibi saya. Nah beliau bersumpah ini bukan ingin berpaling dari hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi Rasulullah Sallallahu kalau mau dihukum ya hukumannya kisos. atau kalian berdamai. Nah yang dikatakan Rubaih apa namanya Anas bin Nador ini bukanlah dalam rangka menolak hukum atau ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akan tetapi beliau memiliki dugaan kuat dan optimisme kuat bahwasanya gigi bibinya itu tidak akan dipatahkan maka atau tidak akan dikisos giginya bibinya dia mengatakan demi Allah wahai Rasulullah jangan engkau patahkan gigi bibi saya ya tapi apa yang dikatakan Rasulullah ya, Anas belum memanggil kepada anak Anas kita kisos. ketetapan Allah itu dalam perkara ini seperti seperti kayak gini itu kisos ya gigi dengan gigi lagi patahkan lagi. Maka dia mengatakan ya Anas bin Nadhar ya ya wallahi Allah ya Rasulullah jangan patahkan gigi saya. Tapi maksudnya apa? Dia punya optimisme bahwasanya enggak Rasulullah tidak akan menetapkan ini. Ya, dia punya kekuatan atau keoptimisan atau apa namanya kuatnya baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi ternyata memang akhirnya dengan perkataan Anas bin Nador ini terus juga dengan mengetahui kondisi sang bibi tadi ternyata sang bibi itu tidak bisa berbicara besok ya ternyata Arubai ya, bin itu setelah apa mengetahui keadaannya seperti itu tadi akhirnya ya orang-orang Ansor tadi itu akhirnya melunak hatinya, akhirnya memaafkan. Yang nggak usah ya Rasulullah Enggak usah ditiros, Enggak usah dipatahkan. Sudah perkara ini selesai saja, gitu. Dengan maaf saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna min ibadillah, sungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah man allah la abarrohu. Sungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah apabila dia bersumpah atas nama Allah maka dia benar-benar akan mentaatinya, Atau ataka benar-benar akan terjadi apa yang dia sumpahkan tersebut. Nah, ini sebagaimana sumpahnya tadi Anas bin Nadar, ya, oh demi Allah wahai Rasulullah jangan patahkan gigi gigi bibi saya. Maka akhirnya kejadian apa yang dikatakan oleh Anas bin Nadar tersebut. Ya, nah ini ketika kita bersumpah kemudian kita punya rasa optimisme yang kuat terhadap suatu hal dan bersumpah ya. Kemudian didorong dengan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut diperbolehkan. Misalnya kita menghadapi, misalnya contoh yang lain ya, menghadapi suatu permasalahan yang pelik, kemudian kita katakan demi Allah, ini semuanya akan beres, akan selesai semuanya ini Insya Allah. Misalnya. nah itu boleh nggak boleh? Kalau kita punya optimisme bahwasannya memang hal ini akan selesai. ya maka kita katakan demi Allah kita akan keluar dari masalah ini maka itu diperbolehkan ya itu jenis kedua dari atau keadaan kedua ketika bersumpah ya jadi keadaan pertama keadaan-keadaan seseorang bersumpah adalah dia bersumpah dengan sesuatu hal yang memang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dia bersumpah tentang hal tersebut diperbolehkan demi Allah hari kiamat pasti akan datang misalnya demi Allah orang-orang yang beriman itu pasti di dalam surga ya itu boleh karena itu sesuatu yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jenis yang pertama, jenis yang kedua bersumpah motivasinya atau dorongannya adalah karena optimisme yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pun diperbolehkan. Kemudian diantara jenis atau keadaan bersumpah yang ketiga adalah bersumpah dorongannya adalah merasa ujub atau merasa besar hati ya kemudian bersumpah eh, apa namanya landasan atau disebabkan, eh, eh karena merasa mm, sombong Kok ada bersumpah atas nama apa atas nama Allah sombongnya ada ya Ada permasa, atau merasa besar diri, besar hati, lebih dari yang lain. Kemudian dia bersumpah. Nah, inilah yang dibahas dalam bab yang kita akan bacakan ini. Yaitu bersumpah, dan dasarnya karena merasa ujub, merasa besar hati, merasa sombong. Nah, ini yang akan dibahas, atau inilah yang dibahas oleh penulis dalam buku yang kita Baca ini. Jenis yang ketiga bersumpah atas nama Allah. Dikarenakan landasannya adalah kesombongan, keangkuhan, kebesaran, merasa besar hati, merasa memiliki kedudukan yang lebih dari yang lainnya. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang akan kita bacakan hadisnya. Baik. Eh, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaitan ya dari bab ini yaitu bersumpah ya pendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah uh, sesuatu hal yang buruk ya. Suatu sikap yang tidak baik ya. suatu sikap yang berlandaskan di dalamnya ada sejenis tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal ini ya bersumpah karena merasa sombong, merasa angkuh, merasa besar yang lainnya, remehkan orang yang lain, kemudian bersumpah landasannya karena buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa maka hal-hal ini itu bisa mencederai tauhid seseorang atau mengurangi nilai tauhid seseorang itu adalah ya korelasi atau hubungan antara bab yang sedang kita baca dengan kita buat tauhid dengan buku kita itu bahwasanya bersumpah dilandasi rasa keangkuhan, kesombongan, kebesaran, merasa besar diri. Ya, kemudian berburuk sangka kepada Allah, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu mencederai atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, itu korelasi antara bab dengan buku kita yaitu kitabut tauhid. Baik, sebagaimana tadi telah disebutkan, kandungan dari bab yang kita baca adalah tentang bersumpah. dilandasi dengan keangkuhan, kesombongan, merasa besar dan meremehkan orang lain, kemudian bersumpah landasannya karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa memiliki perasaan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bahas. Dan dalam hal tersebut penulis rahimahullahu taala menyampaikan beberapa menyampaikan satu buah dalil ya hadisnya cuma satu dalam bab ini ya yaitu ya hadis yang diriarkan oleh imam muslim ya hadis yang sahih diriarkan oleh imam muslim mungkin saya sampaikan bisa boleh saya sampaikan bahwasanya kalau hadis yang di dalam kitab al bukhari atau dalam kitab al muslim Ya, atau bukan Al-Muslim, Muslim, gak ada kayak Al-nya ya. al ya. Kalau Bukhari ada Al-Nya. Kitab-kitab yang dikumpul, atau hadis-hadis yang di, dikumpulkan dalam Kitab Al-Sahih ya, Bukhari atau Sahih Muslim, hadis-hadisnya hadis yang sahih. Jadi bukan yang ngarang itu Bukhari, hadisnya bukan. Imam Bukhari hanya mengumpulkan saja hadis-hadis tersebut dicatat. Ya, ribuan hadis. Imam Muslim dicatat. Bahkan Imam Bukhari sebelum mencatat satu hadis beliau salat dulu, dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah semua syarat-syarat hadis sahih itu terpenuhi, beliau menulis satu hadis beliau solat. Semana itu ada ribuan hadis. Ya. Jadi ini disebut dengan hadis sahih. Mungkin telah kita sampaikan sebelumnya sebagai kawasan dan sebagai murojaah atau review kembali hadis dinamakan sahih. Bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, marawahu adilun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang adil. Maksud dari adil adalah bukan seperti yang kita mm, pahami. Yang dimaksud dengan adil adalah yang agamanya lurus. Maksudnya apa? Yang agamanya lurus yang tidak diketahui penyampai hadis tersebut melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya, ya orang pasti bermaksiat. Ya, namanya orang. Tapi ada yang terang-terangan kelihatan ya melakukan kemaksiatannya. Maka kalau dia meriwayatkan hadis-hadisnya nggak diterima. Ya bagaimana bisa di apa bisa dipercaya sedangkan dia jauh dari agama, misalnya atau bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan sehingga terang-terangan. Nah kemudian pertama tadi diriwayatkan oleh orang yang adil. Marwahu adilun tak mudop selain Orangnya lurus agamanya, dia alim gitu ya, taat, tidak melakukan kemaksiatan secara ya, dilihat orang begitu. Yang kedua syaratnya nggak cukup cuman itu saja. Tama dobet, hafalannya sempurna, ya hafalannya kuat. Kalau baru naruh kunci motor, kunci mobil di satu tempat, kemudian kelimpungan nyari lagi, nah, kalau dia meriakkan hadis nggak diterima hadis. Ya, sangat mungkin kacau. Gitu ya kan. Nah, kedua syaratnya tamu dobat yaitu sempurna hafalannya. Kemudian syarat hadith sahih yang disebut dengan hadis sahih adalah bisanad muttasil. Sanadnya itu berhubung dari Rasulullah SAW sampai kepada orang terakhir meriwayatkan. Misalnya saya misalnya ini ya sebagai apa namanya ilustrasi ya. Saya menyampaikan Uh, suatu kabar misalnya, kemudian saya bilang saya sudah makan, sampaikan ke Pak Rifai, ya. Pak Rifai menyampaikan lagi ke yang lain, ke Ibu Atik Sugiyarti misalnya, ya. Win sudah makan, ya. Kemudian Bu Atik menyampaikan ke Bu Ika Minarsi. Sampaikan Uin sudah makan terus bersambung sanatnya ya sanat itu rantai apa namanya rangkaian orang-orang yang menyampaikan suatu kabar namanya sanat itu bersambung ya nah bersambung dari periew terakhir hadis sampai dengan pada Rasulullah SAW ya nah itu makanya para ulama itu ketika menulis biografi para perawi hadis Para orang-orang yang meriwayatkan hadis itu detail sampai lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Karena diketahui dari kedua hal tersebut, ini orang ketemu nggak nih? Jangan-jangan orang ini meninggal, yang itu belum lahir kok? Dia meriwayatkan dari itu, nggak mungkin. Nah, kayaknya syarat haliswah itu sanatnya bersambung. Ya, kemudian di mana nih tempatnya? Satu di ujung dunia barat, satu di ujung dunia timur. Mungkin nggak dia ketemu nih, misalnya begitu. Nah itu <tuh> seperti itu ya. Sanatnya mutasi. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, mereka bertemu, ketemu beneran menyampaikan. Ya misalnya tadi Pak Rifai menyampaikan, Win sudah makan ke Bu Atik Sugiyarti. Ternyata Bu Atik misalnya ya belum lahir. Tatkala Bapak Rifai sudah meninggal, ya nggak mungkin ketemu lah. Arti hadisnya nggak bersambung itu namanya. nah pasti ini gimana cara menyampaikannya kalau begitu nah hadis yang disebutkan Sahih adalah bersambungnya ya, tadi marwahu adlonta bisa nadin mutasil puasa minasulud dan hadis tersebut ya itu selamat atau tidak ada keganjilan kejanggalan ya dan tidak ada hal-hal yang merusak hadis tersebut ini dij- panjang ya ini pembahasannya intinya sebagai apa namanya, informasi kalau hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab as-sahih al-bukhari atau muslim hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih ya nah dalam hadis dalam uh, sahih muslim nah ini hadis yang kita akan baca terdapat dalam sahih muslim dari Jundub bin abdillah seorang sahabat namanya Jundub ya anaknya abdullah Radi anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya qala rajul ada seseorang laki-laki yang mengatakan wallahi demi Allah nah dia bersumpah nih la yaghfirullah li fulan Allah tidak akan mengampuni si fulan ya dia, dia bilang demi Allah Allah nggak bakal ngampuni si itu tuh, si Anuk, Fulan itu Anu. ya, tidak akan mengampuni si Anuk, ya, ya. Nah orang ini nanti dijelaskan dalam keterangan sel- selanjutnya ya dari perkataan Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ya ini menunjukkan apa namanya buruk sangkanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. bahwasanya Allah nggak akan ngampuni si Anuk. Siapa bilang eh, kan gitu ya? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia merendahkan orang yang dia sebutkan tadi si anunya tadi dia rendahkan. Nah, apaan tuh Allah nggak bakal ngampunin kamu deh? Itu bahaya itu ucapan seperti itu. Maka kadang-kadang ada suatu ucapan itu yang menurut kita biasa-biasa saja, ya. Tapi ternyata sesuatu yang kita ucapkan itu. Begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya innal abda' la Yatakalam kalam bi kalimah. ya Min rituanillah la, yubi, la yulqilaha balan. Ada seorang yang mengucapkan sesuatu. Kemudian mendatangkan rahmat Allah ke, ke apa, keriduan Allah. Padahal dia tidak terlalu mengindahkan apa yang dia katakan tersebut. Kata-kata ya rafu'allahu bihadarajat. Ternyata Allah mengangkat derajatnya. Ada yang gak nge... mengatakan sesuatu mengucapkan sesuatu eh sesuatu yang diucapkan itu mendatangkan keriduan Allah ternyata Allah angkat dia derajatnya sebaliknya wa inal abdulai ada orang juga yang mengucapkan suatu kata ya min ternyata ucapannya itu mengundang murkanya Allah ta'ala ya layulkilah habalan enggak dia indahkan enggak begitu engeh apa yang diucapkan ya yahwibihafinarijahannam ternyata membuat dia tersungkur di api neraka jadi Ada kata-kata yang begitu apa, besar ternyata di sisi Allah Subhanahu Wataala. Nah seperti ini contohnya. Demi Allah, ya Allah tidak akan mengampuni si Anu. Ya ini di dalam ucapan seperti itu banyak hal ya. Pertama dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu Kemudian dia meremehkan merendahkan pihak si Anunya tadi. kemudian dia merasa ujuk besar hati apa besar dirinya lebih daripada si Anu. Nah, ini ya berbahaya ucapan seperti ini. Ya demi Allah Allah tidak akan mengampuni, ya. Jadi kata ampun ya kalau bahasa Arabnya itu maghfirah ya, demi Allah la yaghfirullah li fulan. Al-maghfirah itu kalau bahasa Arab itu artinya menutup dosa, Allah tidak tampakkan dosanya dan juga Allah ampuni dosa tersebut. Ya, itu namanya ampun atau magfirah, bahasa Arabnya Allah tutup dosanya ya dari penglihatan orang lain kemudian Allah maafkan dosanya. Itu namanya magfirah. Ya, dari asal magfirah itu dari mikfar. Mikfar itu helm perang itu. Ya, dalam perang dalam bahasa Arabnya mikfar itu kan untuk melindungi, untuk menutup ya, orang yang menggunakannya kan gitu. Baik. Kemudian setelah dia mengatakan hal ini demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan, memaafkan si Fulan maka Allah ya berfirman mandalladi ya taala alainya. Ya, siapa yang lancang Ya. Ya ta'alla 'alayya fulan lancang kepadaku. Ya dia bersumpah atas namaku Anla la'aghfiru fulan. Aku tidak akan mengampuni si fulan siapa tadi yang lancang itu? Nah, Allah tahu. Tapi ini pertanyaan dalam rangka pengingkaran. Siapa tadi yang lancang bersumpah ya mendahului aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Ya. Kemudian wa, wa apa? Ini kod gofar tlahu sungguhnya aku telah mengampuni si anu wa ahbadtu amalak dan aku hilangkan hapus ya amalan-amalanmu ya. Jadi orang yang tadi lancang bersumpah bahkan atas nama Allah swt mengatakan bahwasannya Allah tidak akan apa namanya mengampuni si anu si fulan kemudian Allah murka terhadap ucapan seperti itu Dan ini ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah swt siapa tadi yang lancang bersumpah mendalui aku iya. bahwasannya aku tidak akan mengampuni fulan bahwa Allah swt itu maha pengampun iya Punya nama, namanya Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Bisa saja mengampuni seseorang itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang atur atur. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan mengampuni si fulan, terus mengazab si fulan, merahmati si fulan itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melaksanakannya, melakukannya bukan diatur atur oleh oleh kita makhluk yang lemah ini ya. Allah yang mengatur kita bukan kita mengatur. Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian akibat yang didapatkan oleh orang yang mengucapkan hal tersebut. Ya, adalah justru kebalikan yang terjadi. Yaitu Allah ampuni si fulan tadi, si anu tadi. Dan Allah hapuskan amalan-amalan kebaikannya. orang yang mengucapkannya tadi Allah balik keadaannya. Ya. Nah, ini dari hadis ini ya, bisa kita apa namanya? ambil beberapa hal pentingnya bahwasanya eh bersumpah mendahului Allah Subhanahu taala itu adalah sesuatu yang haram, yang tidak diperbolehkan. Ya, bersumpah kemudian dilandasi karena buruk sangka kepada Allah bersumpah dilandasi karena merendahkan orang lain bersumpah merasa ujub besar diri ya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala seperti ini jangankan enggak apa pakai sumpah enggak sumpah aja enggak boleh apalagi ditambahin pakai sumpah lebih parah keadaannya ya Jangan kan pakai demi Allah, nggak pakai demi Allah aja nggak boleh. Merasa besar daripada yang lain, lebih daripada yang lain, kemudian merendahkan yang lain, itu saja tidak boleh. Apalagi ditambah dengan sumpah. Maka hal tersebut memperparah kembali keadaan. ya. Jadi orang, ini, orang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni sebulan, ternyata dia lah. yang hapus yang hilang amalan kebaikannya dan justru sifulanlah yang diambuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. jadi Allah hapus amalan-amalan yang dia sangka bahwasanya amalan-amalan itu ada amal-amalan yang hebat ya. amalan amal yang luar biasa yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Nah, hal hal tersebut ya justru Allah Subhanahu wa taala hilangkan Allah hapus semua amalan kebaikan dan justru Allah mengampuni orang yang dia sangka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Kemudian setelahnya ya wa hadis Abi Hurairah dan di dalam hadis Abi Hurairah anil qa'il abid bahwasanya Orang tadi yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni syifulan itu adalah rojulun abid, seorang ahli ibadah, seorang yang suka ibadah. Iya, padahal ibadahnya pol ya. Ini subhanallah ya menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh berbangga-bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi. menurut kita kita melakukan amal kebaikan ternyata Allah tidak menerimanya ibadah yang kita lakukan khawatir kita maka ketika beribadah itu ada beberapa sisi yang harus ada dalam orang yang melakukan ibadah pertama roja roja itu berharap ya punya harapan kepada Allah bahwasanya Allah menerima amalan yang dilakukannya ya berharap Allah memberikan kebaikan dari apa yang dilakukan ini berupa keibadah yang dia Dari sisi yang lain selain harap saja, nggak boleh hanya berharap itu saja. Ada sisi khauf namanya, takut rasa takut. Takut Allah tidak menerimanya. Ya. Dia lakukan ternyata sia-sia. Harus ada dua unsur ini ketika beribadah. Kita misalnya melakukan salat berharap salat kita diterima ya oleh Allah Subhanahu Tapi di sisi lagi kita juga takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, maka kita mempelajari lagi bagaimana salat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga ibadah yang lain demikian. Antara harap apa rasa harap dan rasa takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakannya bukan orang kaleng-kaleng ya istilahnya ya. Ya tetapi adalah seorang ahli ibadah yang suka ibadah. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita merasa ujuk dengan ibadah yang dilakukan, harus khawatir ya. Jadi or- Ya. Orang-orang beriman itu mereka sangat khawatir kepada ibadah mereka tidak diterima. Lebih khawatir lagi daripada lebih menjadikan concern mereka, perhatian mereka daripada melakukan amalan itu. Ya. Perhatian besar orang-orang yang beriman ya bukan hanya sekedar pada melakukan amal kebaikannya, tetapi concern mereka adalah juga Ya khawatir bahwasanya amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melakukan atau yang mengucapkan perkataan tadi ucapan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si anu. Maka ini adalah orang yang ahli ibadah. Ya. kalau Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata. Ya, itu seorang sahabat beliau ya, sahabat yang sudah ya sudah tidak perlu disebutkan lagi ya. tentangnya karena banyak dikenal banyak paling banyak ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah dia mengatakan takal bi si orang tadi yang ahli ibadah tadi berbicara tentang suatu hal awbakot dunyah wa akhiratahu berbicara tentang suatu hal yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya ya dia ucapannya sepele Maksudnya sepele itu cuma satu kata, ya satu kalimat, maaf. Enggak banyak, satu paragraf, enggak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, cuma satu kalimat. Tapi satu kalimat tersebut menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Menghancurkan dunianya, kenapa? Karena dunia ini sejatinya adalah ladang untuk kita memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal di akhirat. Itu kan hatikat dari... dunia kita ini kan bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai bekal kita nanti di akhirat nah ini amalannya sudah habis lalu apa yang dibawa ke akhirat dunianya sudah habis sudah rugi dunia akhirat apalagi pas datang ke akhirat kirain bawa banyak bekal ternyata nihil ya ya rugi dua kali rugi dunianya dan rugi juga akhirat yang melakukan ini bukan orang yang suka bermaksiat bukan tetapi ahli ibadah abid yang melakukannya. Ya, ternyata cuman satu kalimat rusak dunianya, rusak akhiratnya. Di dunianya dia kan capek-capek ibadah untuk apa? Ya, ibadah di dunianya kan untuk akhirat. Ya dunianya rugi, akhiratnya apa? Apalagi. Ya oleh karena itu ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya ternyata kita harus lebih hati-hati dalam berucap. Ya. karena walaupun misalnya kita tidak terlalu mengindahkan atau ungah ucapan kita itu itu konsekuensinya bisa besar. Ya, dan ketahui juga tidaklah setiap ucapan kita ini baikkan tercatat oleh malaikat. Ya, wa ma min illa Tidaklah sesuatu yang terucap dari suara manusia, melainkan ada malaikat raqib yang senantiasa mengawasi. Ada ati yang senantiasa hadir, ya. Jadi semua ucapan kita itu bukan muap begitu saja diomongin terus muap itu ke langit, enggak. yaitu itu akan tercatat. Nah perlu, makanya kita memperhatikan baik-baik. Nah dalam bab ini tadi ya kita sedang membahas bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya dilandasi oleh rasa ujub. rasa besar diri, rasa meremehkan orang lain, lancang kepada Allah ta'ala menentukan, ngatur-ngatur Allah ta'ala maka hal tersebut adalah hal yang sangat berbahaya, bisa merupakan salah satu penggugur kebaikan. Orang mah nyari penggugur dosa ya, nah, ini bukan penggugur dosa, ini penggugur kebaikan, ya yang dilakukan oleh seseorang, ya dia bisa merugi. Dua kali dulgi dalam dunianya, di akhiratnya apalagi. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu-Ibu, apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau tidak ada, berarti kesimpulan dari yang kita Pelajari pada pagi hari ini, puasanya sumpah itu ada tiga jenis. Bersumpah atas nama Allah, tentang sesuatu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu boleh. Demi Allah, Allah akan memberi pahala orang-orang yang berbuat baik, misalnya, boleh. Karena itu dikabarkan. Kedua, bersumpah ya atas nama Allah, dilandasi dengan kuatnya optimis dia kepada Allah ta'ala Demi Allah, Kita akan keluar dari permasalahan ini karena didorong apa rasa optimisme yang besar kepada Allah. Itupun boleh. Yang tidak boleh adalah bersumpah atas nama Allah ya dalam rangka merendahkan orang lain karena dilandasi tadi ya besar hati maksudnya apa besar merasa besar diri ujub ya kemudian. dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu taala maka inilah yang tidak boleh. Ya, di antara bentuk seperti itu adalah mengatakan demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, jadi ini juga pelajaran bagi kita ya. Ketika kita melakukan ibadah ini ya kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian jangan kita merendahkan orang. Siapa tahu orang tersebut sekarang misalnya orang-orang banyak pelaku maksiat itu tahu nanti akhir dari hidupnya, kita kan enggak ada yang tahu. Dia menjadi berubah, keadaannya menjadi baik. Dan justru kita khawatir pada diri kita, mungkin sekarang kita baik. Besok belum tentu baik. Minggu depan belum tentu baik. Tahun depan belum tentu baik. Dan seterusnya kita berharap kepada Allah SWT agar Nah Itu kesimpulan dari bab yang sedang kita baca. Dan ini berkaitan dengan tauhid Buruh kepada Allah, merasa besar, kemudian merendahkan orang lain itu hal-hal yang mencederai tauhid seseorang. Allahu a'lam Biswab, Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah di dalam agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu menjadikan dunia kita sebagai ladang untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kita ilmu yang kita tidak tahu sebelumnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak amin ya rabbal alamin ta ta'utsubihanaqullahumma tabihamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam